0: Antena 1 Notícias Bom dia! Uma reportagem da agência France Press publicada nesta semana destaca um projeto em Singapura que já é considerado uma das maiores usinas flutuantes de energia solar do mundo com uma superfície equivalente a quase 45 quadras de futebol. Ao todo, 122 mil painéis solares foram instalados no reservatório de Tengé, que poderão produzir a eletricidade necessária para alimentar todas as cinco estações de tratamento de água na cidade-estado, localizada ao sul da Malásia. O empreendimento é um dos maiores emissores per capita de gases de efeito estufa na Ásia. Segundo a avaliação dos especialistas, a área de terreno disponível no local representa um grande desafio para o desenvolvimento de trabalhos voltados para energias renováveis. Este é o motivo para os projetos de usinas elétricas em alto mar. Os sócios neste projeto de Singapura, a empresa Sembcorp Industries, e a Agência de Gestão de Águas de Singapura afirmaram a reportagem que a usina solar flutuante pode gerar até 60 megawatts de eletricidade e reduzirá a emissão de dióxido de carbono equivalente à gerada por 7 mil automóveis circulando. Singapura também desenvolveu fazendas solares no Estreito de Johor. Os projetos do governo fazem parte de um plano verde anunciado em fevereiro deste ano que prevê a plantação de árvores, a redução de resíduos enviados aos aterros e o aumento no número de postos de recarga para carros elétricos. O plano prevê ainda quadruplicar a produção de energia solar até alcançar 2% do consumo em 2025 e 3% em 2030. As projeções podem atender o equivalente às necessidades de 350 mil residências anualmente. A região de Singapura sofre com o aumento do nível da água dos mares por causa da mudança climática. As autoridades locais estão cientes da necessidade de reduzir as emissões de CO2, mas os especialistas da área consideram os esforços até aqui insuficientes. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Bolsonaro vai permanecer internado em tratamento clínico diz hospital. Deputados protocolam PEC que pode impedir militares em cargos do governo. Queiroga diz que país já tem doses suficientes de vacinas e descarta Covaxin e Sputnik V. O Hospital Vila Nova Estar informou na noite de ontem que o presidente Jair Bolsonaro continuará internado para tratamento clínico conservador. A nota assinada pelo médico Antônio Luiz de Vasconcelos Macedo e equipe afirma que o presidente foi diagnosticado com um quadro de obstrução intestinal. Bolsonaro foi transferido do Hospital das Forças Armadas em Brasília para São Paulo após sentir dores abdominais na madrugada de quarta-feira. Deputados protocolaram na quarta-feira uma proposta de emenda constitucional que impede que militares da ativa ocupem cargos políticos no governo. A APEC cria exigências para o militar exercer cargo civil na administração pública. O texto foi protocolado com apoio de 189 deputados, sendo que o mínimo para uma APEC tramitar são 171 assinaturas. Também na quarta-feira, cinco ex-ministros da Defesa divulgaram nota de apoio à proposta. O comunicado é assinado por Nelson Jobim, Celso Amorim, Jax Wagner, Aldo Rebelo e Raul Jungmann. Informações da pandemia no Brasil, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o número de doses contratadas pelo Plano Nacional de Imunização será suficiente para vacinar toda a população brasileira adulta com as duas doses contra a Covid-19 até o fim deste ano. Queiroga destacou que o Brasil comprou um total de 600 milhões de doses, com 100 milhões disponibilizadas até agosto. Outro destaque, de acordo com a Fiocruz, pela primeira vez em oito meses, nenhum Estado brasileiro tem UTI de Covid com ocupação maior que 90%. Os dados são do último boletim observatório Covid-19. Essa taxa é referente aos leitos para adultos no Sistema Único de Saúde. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Um incêndio atingiu três andares e destruiu parte do prédio da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul na noite de quarta-feira em Porto Alegre. Houve desabamento de estruturas do edifício. O corpo de bombeiros trabalhou toda a madrugada no combate às chamas. Não há feridos, informou o governo estadual. Mais destaques nacionais, com a queda nos níveis dos reservatórios e o período de falta de chuvas, algumas cidades do interior de São Paulo já adotaram o racionamento de água. Em Itu, o rodízio varia de acordo com a região. Em São José do Rio Preto, o racionamento atinge 15 pontos da cidade. Já a cidade de Franca está de sobreaviso. A região enfrenta a maior queda da vazão dos mananciais em duas décadas. Os números da pandemia: o país registrou na quarta-feira 1.574 mortes relacionadas à Covid-19 e soma agora 537.498 óbitos desde o início da crise. Os números mostram a menor média móvel de mortes nos últimos sete dias desde 1º de março. Os casos confirmados já passam de 19 milhões e mil, com mais de 56 mil diagnósticos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada contra a Covid chega a 15,17%. São mais de 32 milhões e 400 mil pessoas que já tomaram as duas doses ou a dose única de vacinas. Agora o noticiário internacional no podcast Antena Notícias. A polícia do Haiti está à procura de mais cinco suspeitos de assassinar o presidente Jovenel Moise. Entre os procurados estão um ex-senador, um informante do governo americano e um ex-agente do órgão anticorrupção do país. As autoridades haitianas afirmaram que os suspeitos estão armados e são perigosos. O vice-secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Mikhail Popov, alertou o Reino Unido a não navegar novamente com navios de guerra perto da Crimeia, a menos que deseje que marinheiros britânicos se machuquem. O alerta? Ocorre após um incidente no mês passado em que o um navio de guerra britânico exerceu o que Londres classificou de serem regras de liberdade de navegação internacionais. A Organização Pan-Americana da Saúde, da OMS, alertou sobre o aumento dos casos de Covid-19 em Cuba, onde a Autoridade de Saúde disse que a variante Delta já está presente. A OPAS recomendou evitar aglomerações na ilha em meio às manifestações anti-governo. Na França, policiais usaram gás lacrimogênio para dispersar um protesto contra o plano do governo de exigir um certificado de vacina, uma espécie de passaporte contra a Covid-19 ou um teste PCR negativo para obter acesso a bares, restaurantes e cinemas a partir do mês de agosto. As medidas foram anunciadas nesta semana pelo presidente Emmanuel Macron. Noticiário econômico. O relatório do Banco Central dos Estados Unidos, divulgado ontem, apontou que a atividade econômica continua se fortalecendo no país. De acordo com o livro Bege, observa-se um crescimento acima da média nos setores de transporte, turismo, indústria manufatureira e serviços não financeiros. O comunicado foi bem recebido no mercado financeiro. As bolsas de Nova York fecharam perto da estabilidade. E no Brasil, as mudanças na reforma tributária, além do relatório do FED, fizeram o dólar cair 1,87% a R$ 5,08 na venda. E o Ibovespa fechou em alta de 0,19%. Meio ambiente. Dois estudos sobre a região amazônica chamaram a atenção da comunidade científica nesta semana. O primeiro, produzido pelo Painel Científico para a Amazônia, indicou que mais de 10 mil espécies de plantas e animais correm o risco de extinção devido à destruição da floresta. O segundo trabalho científico de destaque foi publicado na Nature. A investigação apontou que regiões de floresta afetadas pela degradação ambiental estão levando a Amazônia a emitir mais carbono do que consegue absorver. O principal ponto de desequilíbrio está localizado na região sudeste da floresta, que sofre com o desmatamento e as queimadas. Informações sobre a CPI da Covid. A diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, sugeriu em depoimento aos senadores da comissão uma acariação entre ela e o chefe de importação do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, irmão do deputado federal Luiz Miranda, para esclarecer o processo de compra da vacina Covaxin. E o ministro Luiz Fux concedeu duas novas decisões de habeas corpus para convocados a depor na CPI. O ministro autorizou o silêncio parcial do reverendo Hamilton Gomes de Paula e do tenente-coronel Marcelo Blanco, ex-assessor do Ministério da Saúde. Nesta quinta, a CPI ouve o procurador da empresa da VAT, Cristiano Carvalho. Você confere agora o último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta quinta-feira, 15 de julho. Nove pessoas morreram e mais de 50 estão desaparecidas por causa das fortes chuvas e inundações que atingem o oeste da Alemanha. Segundo a polícia local, quatro das vítimas fatais estavam em Schuld, onde várias casas foram arrastadas. A região é a mais populosa do país, na Renânia do Norte, Vestfália, onde as águas dos rios inundaram estradas e casas e arrancaram árvores.